0: 2001年東京都で暴力団同士の襲撃事件が発生しましたこの一件が引き金となって血を血で洗う抗争が巻き起こることになりますその中心にいたのは矢野治という武闘派ヤクザでした今回は矢野に関する情報と彼の周辺で起こっていた事件の内容をまとめていきます後に犯行を主導することになる男矢野治は東京最大の暴力団である住吉会に籍を置くヤクザでした矢野は住吉会の二次団体である武闘派組織公平一家から派生した組を持っていますその一方で後に襲撃事件の実行犯の一人となる男小日向雅人は毘沙門天という暴走族に所属して好き勝手に暴れ回っていました埼玉県の出身者だった小日向は17歳の時に東京都新宿区へと出てきます彼はそこに立つキャバクラのボーイとして働き始めたようですもともと不良だった小日向は同僚のボーイとすぐに揉めてしまいますそして特組合の喧嘩になりましたちょうどその時現場に住吉会公平一家の組員が居合わせていたそうですこの組員は小日向の喧嘩を見て彼に不良としての資質を見いだしました組員は小日向に見どころがあると声をかけてヤクザの世界に引き込みます小日向はこの組員についていくことにしましたそれから数日後に自身の組を持つ矢野を紹介されますこうして若かりし日の矢野と小日向が引き合わされました二人は飲み屋で酒を飲みながら話をしたそうですその中で矢野は小日向を自分の子分にすることを決めますそれからの彼は小日向を引き連れてスナックを数軒回っていきましたその際に矢野は小日向に対して小指がなくなった両手を見せつけますそしてこう言い聞かせたのですミロまだ八本ある足の指を入れれば十八本だ何でも好きなことをしてこい間違いがあったら俺が指を詰めてけじめをつけてやる心配するな好きにやれ今日から俺のことを親父と呼べつまり矢野は出会ったばかりの若者である小日向のケツを持つと言っているのですこの言葉を受けた小日向は矢野の器量の大きさに惚れ込みましたこうして二人は親子関係になったのです組員になった後の小日向は部屋住みを経て出世していきます一方の矢野は住吉会公平一家の下部組織にあたる矢野睦巳会の会長に就任しました矢野睦海は住吉海きっての武闘派として知られる公平一家から派生した組織の中でも特に危険な組織として知られていたようです武闘派ということもあって矢野睦海が住吉海の中で担っていたのは主に汚れ仕事でしたそうした立ち位置や組織の方針が影響したのか会長である矢野の指はどんどん減っていきます彼は不始末のたびにけじめとして自身の指を落としていたのですその行動はまさに小日向を組に引き入れる時に話した言葉通りのものでしたそんな矢野が席を置いていた住吉会を突如として悲劇が襲います2001年8月18日東京都葛飾区にある四季斎場という葬儀場で住吉会皇后六巳会の幹部の通夜が取り行われていましたそこに敵対組織である稲川会大前田一家幹部の吉川和美と村上義雄がやってきます彼らは敵対する住吉会の有力者が集まる通夜を狙って襲撃に来ていたのですこの行動はヤクザの世界においてタブーとされているものでしたたとえ抗争の最中であったとしても通夜や葬儀方面祝いなどといった義理場を襲撃することは禁じられていたのですしかし稲川会系組員の吉川と村上はこのタブーを犯して通夜会場である四次斎場に武装した状態で姿を現しましたまたこの二人とは別に襲撃の見届け人として、長和会大前田一家ナンバー2の後藤国夫もやってきています。彼らは住吉会のバッジや大門入りのネクタイなどを身につけることで、住吉会関係者になりすましていました。そうすることで怪しまれることなく会場内に忍び込んでいます。会場内に入った吉川と村上は住吉会交互むつみ会会長の熊川国夫に近づいていきました。彼らは射程圏内に入ったところで隠し持っていた銃を取り出します。そして熊川に狙いを定めると躊躇なく引き金を引きましたこうして放たれた弾丸は狙い通り熊川に命中しますさらに近くにいた住吉会滝野川一家総長の遠藤浩次と住吉会皇后六夷会松井組幹部の西村俊秀にも流れ弾が命中しましたこれによって熊川と遠藤は死亡してしまいます西村は重傷を負ったものの命に別条はなかったようです発砲に気が付いた住吉会組員は襲撃犯である吉川と村上を取り押さえますそしてひとまずは彼らのことを住吉会の組事務所に監禁しましたヤクザの世界でタブーとされてきた義理場の襲撃はこれが歴史上初めてのことですそのため業界内では大きな騒ぎになっていました事件のことを知った警察は襲撃犯である吉川と村上が住吉会側によって粛清される前に説得をしに向かいますそこで何とか二人の身柄を引き渡してもらうことに成功したようです。住吉会の中にはこの引き渡しをよく思わない組員も多くいました。業界のタブーを犯した敵対組織の人間に自分たちの組織の幹部が殺されているわけですからそれも当然のことでしょう。実際、相手側である稲川会もこの事態を重く捉えて即座に事態の収拾へと動き出しました。まずは実行犯の2人が席を置いていた大前田一家の7代目総長である織田武夫を絶縁処分にしますその上で大前田一家を名跡抹消しそのまま解散させましたさらに稲川会総本部長である岸本拓也が責任を取る形で引退しますこれによって表向きは手打ちということになりましたしかし住吉会の内部では不満を募らせる者もいたようですその中心にいたのが矢野でしたそれもそのはず彼は事件当日に会場の警備を担当していたのですそのような状況下で敵対組織の襲撃を受けて死人が出ているわけですからこのままではメンツが立ちません喫水の武闘派役座だった矢野は長和会への報復を決意しますこうして公平一家を中心とする住吉会系組員による長和会襲撃が始まりましたまず最初に矢野は配下の組員に対して元大前田一家総長の小田竹雄を襲撃するように命じますこの時襲撃部隊の隊長に選ばれたのが、公平一家矢野睦つ会幹部の石塚隆でした。石塚率いる実行犯の部隊は2002年2月21日に小田拓を襲撃します。しかし小田の殺害には至りませんでした。しかもこの襲撃時に石塚が指紋のついた薬莢を現場に落としてきてしまいます。そのことを聞いた矢野は激怒しました。そして中たがいの末に石塚を始末することにしたそうです。2月24日、石塚が東京都豊島区目白の路上で銃撃されます彼は4発の銃弾を撃ち込まれて倒れ込みましたその後通報を受けて駆けつけてきた救急隊によってすぐに日本医科大学附属病院へと搬送されていますこの時点で石塚は瀕死の重傷を負っていましたですが医師による懸命な処置を施されたことで何とか一命を取り留めたようですしかし安心したのもつかの間石塚が生きているという情報が矢野に知られてしまいましたここで矢野は驚きの行動に出ますなんと配下の組員である辰木正夫と荒井久美男に対して集中治療室に入れられている石塚を再度襲撃するように命じたのですこれを受けた辰木と荒井は2月25日に銃を持って日本医科大学附属病院の高度救命救急センターへと向かっていきます当時石塚が治療を受けていた集中医療室の前では警察官が警戒に当たっていましたしかし達力と荒井が止まることはありません彼らは警察官の存在に気がつきながらも集中治療室の外側から窓ガラスを割って中に押し入りましたそして治療中の石塚に計5発の銃弾を浴びせたのですこれによって石塚は今度こそ死亡しましたこうして元々は身内だった石塚の粛清が遂げられたのですとはいえ本来の目的である元大前田一家総長小田卓の殺害は終えられていません以降も矢野は小田の殺害に向けて指揮を執っています3月1日矢野の命令を受けた襲撃部隊が小田宅に火炎瓶を投げ込みましたさらにガソリン噴射器を使って家ごと焼き払おうとしますですがその前に関係者に発見され火は消し止められてしまいました最初の襲撃以降小田の周辺では警備が強化されていたため殺害計画はなかなかうまくいきませんその状況に耐えかねた矢野は報復の対象を元大前田一家総長の小田からナンバー2の後藤邦夫に変更しますそして後藤殺害のための実行部隊として5人組が結成されましたそのうちの1人が小日向だったのです小日向らは10月5日に後藤が潜伏している先へと向かっていきますしかしその道中彼らは大きな事故に遭ってしまいましたこれによって小日向は大怪我を負い入院を余儀なくされますそのため後藤の殺害計画は残りのメンバーで後日実行されることになりました10月14日実行部隊が群馬県白沢村にあるゴルフ場から帰る途中の後藤を襲撃します彼らは後藤が乗っていた車に自分たちが運転している車を衝突させましたその上で6発の銃弾を相手の車両に打ち込んだのですですがターゲットである後藤に命中したのはそのうちの1発だけでしたしかも当たった場所が急所から大きく外れた右肩だったため命を奪うことはできていませんこの結果を聞いた小日向は事故で負ったケガの回復を待って再度後藤を襲撃することにしますそうして起こされた事件が史上最悪の被害を生み出してしまうことになるのですその事件の全貌と抗争の行方は次回の動画でまとめていきますなお抗争の発端となった四ツ木西城襲撃事件の実行犯である吉川と村上は住吉会から警察に引き渡された後に殺人や銃刀法違反などの罪で逮捕されましたそれから裁判を経て刑務所に収監されています。こうして長期の服役生活を送ることになった彼らを待っていたのは地獄でした。同じ刑務所に住吉会公平一家の組員が収監されていたからです。結果として二人は刑務所内で報復されることになりました。吉川は収監先の熊本刑務所で住吉会公平一家、加藤連合の組員に霧で体を十数箇所刺されて重傷を負います。村上も週刊先の徳島刑務所で臨時を受けました彼はその後自ら命を絶っていますこのようにして実行犯の2人は外よりも安全だと思われていた刑務所内で住吉会公平一家による報復を受けたのですいかがでしたでしょうかヤクザの世界でタブーとされていたギリバの襲撃が発端となって起こった数々の事件中でも民間の病院に押し入ってきた暴力団組員が治療中の患者を射殺するという前代未聞の事件はセンセーショナルに報じられました次回の動画ではこの構想の結末に迫っていきますそれではごご視聴ありがとうございました